0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, ir šiandien kalbamės su Liutauro ir Miglės Lipavičių šeima Garbė Jezu Kristui.
1: Per amžius, amen.
0: Šiandien minime Rožinio karalienę, Marija Rožinio karalienį ir visas palių mėnesį meldžiamės Rožinį. Įprasta, kad apie maldą daug kalba kunigai, daug kalba vienuoliai ir kartais mums tas kalbėjimas atrodo kaip malonus duzgenimas ir mes gal ir kartais nekreipėme dėmesio į tuos paraginimus melstis ir visada mums kunigams nuostabu matyti, kai šeimos meldžiasi Rožinį kai šeimos kalba apie maldos prasme, maldos reikšmingumą, maldos gylį, tai yra labai svarbus liūdėjimas, kuris ir mūsų kunigus sustiprina, ir manau kitus pasauliečius sustiprina žmonės, kai kalba toks pat žmogus, kuris turi visokių rūpeščių, bet suranda laiko ir maldai, kai atrodo kunigo vienuolio pagrindinis darbas turėtų būti melstis, tai visada yra žmonėms įdomu žinoti, o kaip maldai suranda laiko pasauliečiai. Taigi, Miglės ir Liutauro Žeimoje meldžiamasi rožinio malda ir štai čia į studiją Liutauras atsinešė rožinį ir padovanojo Marijos Tarnaičių, švenčiausios nekaltosios mergelės, Marijos Tarnaičių kongregacijos pagamintas rožinės, kurį jūs dovanojate daugelių žmonių. Tai tikrai labai džiugi mėla rožinio dovana. Kaip jūs surandat laiko tokiai gana ilgai maldai rožiniui?
1: Keistas toksai klausimas, iš tikrųjų tai visai neilga ta malda. Kažkuris šventasis yra pasakęs, gal šventasis salezas, kad tas, kuris nesimeldžia, nepateks į dangų. Ta prasme, kad malda mūsų gyvenime yra, trišiau tai pasakyti, yra svarbesnė už maistą, nes valgydami mes gyvensim kažkiek tai metų, o nevalgi numirsim per mėnesį, tai jeigu mes nesimelsim, tai mes numirsim visam žinybę. Pasauliečiams turbūt melstis nėra lengva pradėti ir visada atrodo, kad mes čia turim labai daug visokių rūpėšių, neturim laiko, esam labai užsijėmę, bet jeigu pasižiūrėjus į dieną, ką mes atiduodam savo laiką, tai pastebėsim, kad žiūrim televiziją, spoksom žinias, kurios nieko gero nepasako, Šiaip drypsome ant sofos ir surasti laiko dievui ir maldai, na tai yra visiškai natūralus dalykas. Nors kaip tik šį sekmadienį kalbėjome su savo parapiečiais, kad ta problema laiko iš tikrųjų yra daug baisesnė, ne tik maldai. Kiek šeimos nariai skiria laiko savo vaikams? Ir yra tokia gana baisi statistika, kad sako vidutiniškai su vaikais šeimo išnekama 8 minutės per dieną. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų nemokam skirti laiko tam, kam reikia ir kai suvokiam, kad malda yra privaloma, būtina ir nepakeičiama mūsų išganimui, kadangi turime amžiną sielą, tai tada surasti tą laiką maldai yra labai paprasta.
0: Tai kaip jūs skiriate savo šeimoje rožinio maldai pačias ankstyviausias valandas, vėlyviausias valandas, ar kaip suplanuojate dieną?
2: Mūsų šeima jau yra 26 metai sakramento santokos ir nuo pat pirmų mūsų gyvenimo kartu dienų mes turime šeimos maldą vakare. Iš pradžių buvom dviese, tai šeimos malda buvo brevijoriaus vakarinė. O tada gimė kūdikis ir šeimos malda susitraukė iki mūsų.
0: Taip, nes reikėjo laiką skirti kūdikiui, tai čia turbūt klasikinė situacija daugelie šeimų.
2: Normalu, tada gimė kitas kūdikis, o tas pirmasis pradėjo kalbėti jau, tai reikia ir jį mokinti melsis tiesa, šeimos malda pailgėjo. Ir per tuos 26 metus mes išlaikėm savo šeimos maldą per visas audras ir visus konfliktus ir visada jinai buvo. Tai šiuo metu mes jau užauginom tris vaikus, bet dar auginame tris kitus ir su šitais likusiais vaikais trimis penkiesiai sėdam kiekvieną vakarą melstis. Jei norėsit, kuningės Sauliu, paskambinti 8 valandą, nekelsim, ir galiu, žinokit, meldžiamis. Tai 8 valandą yra rožinis, tada yra trumpa per traukėlį, atsigert, pasikasyt, Katinai leisti į lauką ir tada yra kita daly šeimos maldos su šventu raštu, su asmeniniais prašymais ir baigia maždaug kelius minutės prieš devynės.
0: Šventa raštas, kai tuos dienos ištrauka turbūt.
2: Skaitinius mišių, taip.
0: Ir pasidalinate mentimis ir ir tą vaikai turbūt daro.
1: Ir atsakomi klausimus, kurių kyla.
0: Aišku, gal na, ilgas laikas skirtas maldai, nuo 8 iki 9 visą valandą beveik, kaip į tai reaguoja vaikai? Turbūt čia toks pats įdomiausias klausimas.
2: Taip, šitas klausimas visiems yra labai įdomus, bet jie reaguoja labai paprastai, labai normaliai, nes jie kitokio gyvenimo nežino.
0: Bet gal žino, kad kiti jų draugai, jų bendra iš štai vakare sėdi prie kompiuterio ir jiem niekas nesako, eina melstis.
2: Žino, yra kilia klausimai, kodėl mes turim melstis. Tai juos reikia vaikam ir atsakyti. Labai geras klausimas, į klausimą atsakyti klausimą, ar tau reikia dievo pagalbos? Ir vaikas sako, taip, tai tada klausiau, kada tu tos pagalbos žodį paprašyti. E, dabar? Tai einam melstis, einam. Ar tau reikia Marijos pagalbos? E, reikia. Kada paprašysiu jos? Dabar? <tai> Taip ir būna tiesiog vaiką mokini savo pavyzdžių ir realybę tiesą gyvenimą.
1: Pridėčiau, kad jeigu mes lieptum vaikams vieniems melstis, o patys eitum žiūrėti televizorių, tai tada jam tų klausimų, aišku, kiltų daug ir sudėtingesnių, bet kai jie mato, kad tėtis ir mama eina, Tai ir jie eina iš paskos, ta prasme, kad vaikams perdavimas tikėjimo visų pirma yra tai, kai vaikai mato, kad tėvai taip pat meldžiasi. Ne kalba apie maldą, o tiesiog meldžiasi kiekvieną dieną. Tėvų
0: pavyzdys turbūt iškalbingiausias yra ir didžiausias argumentas už maldą. Tai dar staptelkime ties rožinio malda. Daugelis žmonių skundžiasi, kad jeigu ir pavyksta melsti su vaikais, tai vaikai ištveria pirmąjį sveikamaryjų dešimtų, ką paskui jau jie pradeda muistytis, jiems jau nusibosta, jiems per ilgų, monotonija netinka, ar su šitu susidūrė esate.
1: Iš tikrųjų tai, kad nesusidūrėmės, mūsų rožinio malda šeimoje iš tikrųjų nėra jau tokia sena, gal toktai 2-3 metai ir mūsų mažasis tada buvo kokių penkirių, šešerių gal. Galbūt problema būtų, jeigu mes lieptumėm vaikams klupėti, kas būtų jiems galbūt sunku, bet mes meldžiame sėdėdami prie valgomojo stalo, atsisėdę patogiai ir na kažkaip.
2: Aš manau, kad esminis momentas yra įtraukti vaikus į maldą.
1: Ir kaip jūs
0: įtraukėte?
2: Jie veda rožinį pakaitomis ir turi savo mėgstamas knygelės rožinio, mąstymus skaito, jeigu kalbam apie rožinį. O dar suvarto šventą raštą pagal dienos skaitinius suruošia maldą.
1: Kai mes meldžiame su rožinį, tai tėvai beveik niekada neveda rožinį. Ta prasme, visada mes turim netgi balansuoti, kuris vaikas o aš noriu, mesti sakom, rožinį o tu vakarį tave dėjai, dabar ne tavo eilė, dabar mano eilė. Tai turim balansuoti, kad ten koks nors vienas vaikas du kartus iš eilės nevestu, nes kitas jausis nuskriustas.
0: Vesti rožinį, tai turit įvardinti slėpinį ir pirmą sveiką Marijos dalį sukalbėti garsiai.
1: Paskaityti rožinio intenciją tos dalies ir pasakyti, kuris iš penkių žmonių ves pirmam sveiką Mariją dalį Jis vadovauja maldai, o veda visi iš eilės po vieną dešimtuką.
0: Tai čia tas iniciatyvos vaikimas rankose vaikam turbūt na, kaip dėmesio ženklas ir tokios pagarbo ženklas ir
1: įvertinimo ir jaučiasi vaikas svarbus. Taip ir pavyzdžiui suruošti maldą, tai reiškia pagal knygelę atversti ir įdėti skirtukus to rašto vietoj. Na, penkiamečių, šešiamečių yra pakankamai iššūkis ir jis jaučiasi labai svarbus, kai jam patikimai yra tokia Užduotis, o paskui tiesiog jau, kai daug dešimčių kartų tai daryta, tai tiesiog yra irgi būdas prisidėti prie šeimos maldos ir vaikams tas labai patinka.
0: O ar susigaudo, kurią švento rašto vietą atversti ir kaip surasti ten vieną ar kitą ištraukėlę?
1: Be abejo, ta prasme, ir turinių moka pasinaudoti, patingai va kaip mokyto ir kohelėto knyga. Tai čia kuris, čia kaip čia kuris ir surasti, kaip rašte tas parašyta, tai taip ir išmoksta naudotis.
0: Ir turbūt klausia patarimo pastėti
1: ar mama, ar vyresniuosius brolius, seseris. Taip, jeigu neranda. Arba sako, žinai, čia parašyta, kad 20 skyrius, o čia yra tik tai 19 skyrių. Aha, reiškia, ne tą knygą greičiausiai atvirti. Tai va, tai ne tą skaitinį. Reiškia, ne taip suradai.
0: Kai kuriuose šeimuose turbūt vaikai mėgsta įvairių spalvų tuos rožinius ir kai kurie žmonės, va, tai pasirenka, va, tau šiandien tokios spalvos rožinės, tau kitokios spalvos ir taip pat kitai dienai galbūt kitą vėrinį ima kitokį rožinį, uždega žvakutę, va, tokie papildomi ženklai, kiek jie prisideda prie pamėgimo tos maldos, atrodo, tokie smulkūs dalykėliai, bet jie kažkaip patraukia žmonės, kaip manot.
2: Aš tai manau, kad jūs visiškai tiesu šitai sakinamas, nes bandžiau atsiminti, kad aš pradėjau melsti rožiniai Liutauros parvežė man iš kelionės rožinį iš Benediktinų vienulyno, iš saliam. galvo, oho, koks sruožinis, Benediktino seno darytas, mm. ir padėjau selčių. Ir tada po tikrai daug daug metų, turbūt po 11 metų, Kai aš pagalvojau, kad reikėtų pradėti man rožinį melsis, aš tą būtent rožinį ir pasiėmė, užsitraukė, bet jis praglėjo 11 metų, kaip dovana parvežtas suvenyras iš kažkur labai patingas. Bet ją matėjau laikas ir aš jį paėmiau nebe nebepadėjau. Tai, kad mes parvežam kažkam rožiniu, kuris atrodo nesimels gyvenime to rožinio, taip nebus. Ateis laikas ir tikrai jį paims tą rožinį į rankas ir pradės melstis. Tai labai drąsniu žmonės tą daryti.
0: Tikrai graži dovana yra rožnis ir atrodo galbūt ir tam žmogui, kuris jau turi rožinių turi daug arba, kuris jau tikrai yra maldo žmogus, tai tikrai turi kažkokį rožinį. Visada tas rožnis, kaip ir susidėvi nuo mal maldos, jeigu yra praktikuojama šita malda, tai sudyla rankose. Bet dar viena tokia detalė, kurią tenka girdėti net ir iš vyresnių žmonių, sako, kai aš pradedu melstis, ypač rožinio malda tokia monotoniška pradeda imti žiavulys ir mie. Nes, kaip minėjau, trunka beveik pusvalandį, bent 25 minutės rožinio malda. Nors ir vaikai yra, gal jie truputį taip gyvubo tokio atneša, bet šiaip turbūt gana monotoniška malda yra. Ar jūs nesusidurėt su tokia miego problema per maldos kelią?
1: Gal kartu su šeima meldžiantis mažiau, bet būna taip, kad sakykim, su šeima nepavyksta ir atidedi rožinio maldą. Kaip švenčiausiai mergelė Marija sakė, kad rožinio maldą reikia melstis kiek vieną dieną, tai klausydami to kartais būna, kad atidedi rožinio maldą iki vėlyvo vakaro ir tada pasiemi melstis ir jeigu atsisėdė kokios sofos, tai iš karto išsijungi. Tai labai geras sprendimas, tiesiog vaikščio, kad ir ratukų po kambarį ar po lauką įmas padeda neužmigti. Iš tikrųjų yra toksai net humoras, sako, nu, jeigu tu užmigsi besimelsdamas rožinį, tai tavo angelas argas pabaigs rožinio valdo, skaitysis, kad tu pasimelį. Tai ne, reikia patiems melstis.
2: Man atėjo viena mintis, kad būtų gražu pasidalinti, kas atsitiko vienai mergaitai, kuri užmigo melzdamas rožinį. Atsimeni?
1: Taip, iš tikrųjų, aš galiu prisipažinti asmeniškai, kad būdamas katalikas, turbūt kokiu 20 metų sakiau, kad rožinio malda yra nesąmonė. Ir aš juos iš principo nesimildžiau. Juokas yra tas, kad aš mūsų parapijo dabar atsakingas už rožinio maldą.
0: Dievas mėgsta jumorą. Taip, taip ir, ir,
1: ir mano pradžia, ir kaip aš pradėjau melstis rožinį, tai gana daug tokių įvairių akmenėlių buvo į krepšelį, kol ta malda mano gyvenime atsirado, gana didelė įtaką darė įvairus rožinio stebuklai. Tai yra, kad kaip įrodymas, kad rožinio malda yra svarbi, reikalinga, stebuklai, kurie lydi jau daugybę šimtmečių rožinį, ir mes žinom, lepanto mūšį, Man asmeniškai turbūt vienas iš tokių dar vaikystėje girdėtas rožinio stebuklas, tai yra kaip 20 amžiui iš Austrijos išėjo tarybinė kariuomenė. Tai vienas kunigas ėmėsi vesti rožinio eitynės ir aš paskaičiau, jie ten 8 metus tas eitynės vienoj darė ir susirinkdavo iki pusės milijono žmonių, kas nuostabiausia, kad tarybinė kariuomenė tiesiog vieną dieną atsistojo ir pasakė, kad mes išėinam ir išėjo spalio 13 tabeja. Akivaizdžiai Marijos pagalbos būdu meldžiantis su Rožinį įvyko tiek didelis stebuklas, kad šalies okupacija vaigėsi. Ir vienas iš tokių gal asmeninių kunigo liudijimų, kuris man labai didelį įtaką padarė, tai yra, kad Rožinį reikia melsis kiekvieną dieną, tai atsitikimas su seriniu žudiku. Jeigu man atleisėtų už tokias palyginimus, buvo toks atsitikimas, kai Amerikoje siautėjo serinis žudiks skriausdamas ir žudydamas mergaitės, ir jis užėjo į vieną koledžą ir įėjo į vieną kambarį, norėdamas pakengti vienai mergaitai ir tada nežinoma jėga jį išnešė iš to kambarį, jis išskrido iš to kambarį. Ir ta mergaitė buvo davusi pažadą savo mamai, kad besimokydame koledžią niekada neįsmiegoti, nepasimeldusiu rožinį. Ir jinai užmigo su rožiniu rankose. Ir ta mergaitė atsisakė kalbėti su policija, kalbėjo tik tai su kunigu ir paliudijo šitą situaciją. Stebuklas nesibaigė tuo, kai tas šudikas buvo sugautas ir laukė mirties bausmės, jisai pasikvietė kunigą. Ir būtent tas pas kunigas pasietvyko ir jis papasakojo tą pačią situaciją iš savo pusės. Tai man kaip tėvui, kurio dukros kaip tik tuo metu mokėsi universitetuose, buvo toks įrodymas, kad aš paimiau telefoną, suskambino savo visom dukrom ir lėpiau pažadėti, kad jos melsis ruožinį kiekvieną dieną. Ir tada pagalvojau, ha, Tai jeigu aš liepiau dukroms melstis kiekvieną dieną, tai ir aš turėčiau melstis kiekvieną dieną. Ir tai buvo tas jau galutinis mano sprendimas, kad aš tiesiog pasiryžau melstis rožinį kiekvieną dieną ir jau keletą metų iš visų jėgų laikausi šito pasiryžimo.
0: Labai gražia istorija. O galbūt ir jūsų gyvenime, jūsų šeimoje buvo kokių neįtikėtinų dalykų ženklų, kurie peruožinio maldą jūs aplankėtis. Jau gal priskirit mergelės Marijos globai vieną ar kitą įvykį, ar kokią detalę, kurie tikrai būtų gal verta žinoti ir mūsų klausytojams.
2: Aš norėčiau paliudyti. Prieš beveik dešimt metų mes su Liutaurum apsisprendėme, kad norėtume dovanoti savo šeimo vaikams, kurie neturi šeimos. Ir persivežėme iš vaikų namų tris broliukus auginti. Kai gimsta kūdikis šeimo, ar ne naujagimis, tai visa šeima po truputį prie jo prisitaiko, jisai auga, įneša savo visą dinamiką. O čia staiga atsirado 3, 4, 3 ir 2 metų. Ir tas fizinis, emocinis ir dvasinis krūvis buvo labai labai didelis, nes tie berniukai taip pat dar turėjo ir specialiųjų poreikių. Aš jau pavargus atsikeldavau ryte, jau tokia atrodo, ar aš viešpatie išgalėsiu. Ir va tada aš atsidariau tą stalčių, kur pasakau, tas rožinis gulėjo. Atsikeldavau rytais, kai visi dar miega, kai dar tamsu. Ir pirmas dalykas, ką darydavo, mazausi rožinį. Taip kaip jau tie mąstymai ar kažkas tu esi jau pavargęs ryte ir žinai, kad laukia tavęs dieną dar visą. Ir štai jums, rusiškai pasakysiu, abučinai čiūda. Kiekvienos dienos stebuklas. Aš pradedu melsis rožinį, pervargus, bevilties, nusimenus, net fiziškai visai švargus. Pabaigiu melsis rožinį, laiminga, džiaugsminga, pilna jėgų, kur mano vaikai, kodėl nesikelia dar. Kiekvieną mielą dieną įsijungęs palvos. Ir Marija buvo šalia manęs ir tebėra šalia manęs kiekvieną mielą dieną. Nes mes kalbam apie rožinį, ar ne, bet nekalbam apie Mariją, apie jos buvimą šalia apie rožinio maldo, ar ne. Tai man asmeniškai rožinio maldo yra patys svarbiausi trys momentai. Pirmas momentas yra, kad Marija visą laiką rodo Jėzų. Penkiasdešimt kartų mes sako, Marija, vieš pats su tavim čia yra esmė ir pagirtas tavo sunus, kurio vardas yra Jėzus. Antras momentas, Marija mus moko, kas yra svarbu. Du dalykai. Svarbu yra dabar ir mirties valanda. Svarbu yra dabar. Šį dieną, šis moment šitie žmonės, tavo vieš duoti ir tavo mirties valanda. Būtent per rožinio maldą Marijai pavedu visą, kas yra mano širdyje. Visus rūpešius, visus darbus, visą, kas mane neramina, visą, kas mane džiugina, visus planus, visas skausmą. Yra keli kartai, kai rožinis, sako melžiamės ar ne, bet yra keli kartai mano gyvenime, kai visas rožinis buvo nuverktas. Galėjau sakyti, šį vakarą aš nuverkiau rožinį, nes tiesiog tokia situacija buvo. Ir Marija yra tas žmogus, kuris visada yra šalia ir tave supranta. Ir kas nuostabiausia, moteris, kuri yra dangui. Aš drįščiau sakyti, kad rožnis yra mano moteriškumo gražiausia išaiška, mano stiprybės šaltinis ir ramybės šaltinis, nes aš viską patikėjau jai, su kuria visada viešpas, kurio dangaus karalienė. Kas gali atsitikti blogo? Nieko.
0: Bet meldžiantis rožinį turbūt vis tiek yra tas pavojus, kad yra įkvėpimas aplanko, kad ir žinau, jog bus tiesiog daugiau vilties, šviesos po rožinio maldos, vis tiek turbūt yra tas pavojus, kad mintis kažkur nuklysta prie kažkokių darbų, rūpėščių planų, kai negalvoja žmogus apie tą slėpinį, kurį įvardino ir kurį reikėtų apmastyti, bet galvoja apie savo reikalus, apie tuos vaikus, kurie dar nesikelia arba apie jų problemas, arba apie savo kažkokius iššūkius, arba Kažkas, žinot, na, sutrukdo tiesiog, ar gatvėje užimas koks nors, ar belstis kažkas pradeda, ar keltis, ar, ar kažkoks triukšmas ir iš karto mūsų mintis, o kas ten atsitiko, kas ten vyksta. Tai turbūt neišvengiami tokie trikdžiai, kaip grįžtat prie maldos, kai jūs va taip iš kažkokie kažkokį rūpės čia ir mintis.
2: Jūs jūs atvažiavot aplankyti savo mamą, kuri yra jau senutė ir padovanojat jį gėlių ir pasakojat jį viską, ane? Ir pradėt pasakoti apie savo rūpeščius Marijos radijoje. Ir mama klauso, links į galvą. Tada pradėt pasakoti apie savo džiaugsmus, jinai džiaugiasi kartu su jumis. Lygiai taip pat Marija. Jei rūpi mūsų rūpeščiai, tai aš kaip pagaunu save, kad nebemastau apie tarkim viešpaties vainikavimą marškėčys, bet mastau apie tai, kad mano berniukas paliko telefoną šiandien ir bus neramų jam mokykloj. negalės man paskambinti. Aš Marijai pavedu tai. Tu žinai šitą mano vaiką, tu būsi juo ir vėl grįžtu atgal prie slėpinių. Ir taip tie įsiblaškimai yra mano dalis, tai esu aš. Ir už tai aš visą tai Marijai ir atiduodu. Ir aš tikrai žinau, kad jinai džiaugiasi. Ir tai, kad aš pasitikiu ir tikiu, nemanau, kad mažiau ją pagarbina, negu mano susikaupusi malda ties slėpinių.
1: Aš pridėsiu dar tai, kad mes turime stengtis, kuo geriau susikaupę melstis, Tačiau mūsų negebėjimas melstis ir negebėjimas susikaupti neturėtų būti priežastis nesimelsti. Ta prasme, kad tam, kad mes galėtumėm bėgioti, mes turim pradėti išmokti ropuoti, tada vaikščioti ir tik tai tada bėgioti. Ir jeigu, sakysim, kūdikis pradeda ropuoti ir sakysim, tai kad jis nemoka bėgti maratoną, nu, tai kam jam pradėti ten dabar ropuoti, tai jis vis tiek nieko nesugeba. Tai lygiai taip pat mes irgi maldoj nieko nesugeba. Bet Dievas iš mūsų nesitikė, kad mes iš karto mokėsime melstis taip kaip koks nors kontempliatyvusis vienuolis visą gyvenimą praleidęs praktikose ir, ir galintis šešias valandas melstis ir kalbėti su viešpačiu nei kiek neišsiblaškės, nes jisai tai išmokės, bet jam tai užtruko visą gyvenimą. Tai kai mes pagaunam save, kad mes nemokam melstis, reikia atsiprašyti viešpatį, sakyti viešpatį, nu atsiprašau, nemoku ir melstis toliau. Meldžiuosi kaip mokomas. Meldžiuosi kaip, bet tai neturėtų būti priežastis melstis atmestinai. Ta prasme, mes turime stengtis, bet pamatęs savo netobulumą, turime dėl to nenustoti melstis. Nes piktasis labai dažnai sako, nu tai tu vis tiek nieko nemoky. Pažiūrėk, tu net melstis nesu, tai ką tu iš vis nesimels, nu tai kam, tugi nieko nemoki. Ir tada ginčytis nėra prasmės. Yra sakyt, viešpatė, pasigailėk manęs ir melstis toliau, nes viešpas iš mūsų tikisi ištikymybės. Ištikimybės tame, kokie mes mažutėliai esam, Ir klausimo, ir dėjimo pastangų tiek, kiek mes tų pastangų turim. Turbūt dažnai, gal ir vaikai tokį
0: klausimą užduoda, šiek tiek jau tą klausimą svarstėme, bet vis tiek gal dar grįžkim prie tos temos, kodėl reikia melsti, Juk Dievas ir taip viską žino, galbūt melžiuosi sekmadienį mišiuose dalyvaudamas, gal dar sukalbu vat vieną tėvę mūsų, vieną sveiką Marija ir sakoma, kad nuo vienos sveiką Marija maldos pragaras sudreba, jeigu sutikėjimus, su meilę, sukalbu tą sveiką Gal to ir užtenka, kodėl reikia imti tokį ilgą vėrinį ir 50 kartų kartuoti, sveika Marija, sveika Marija, ar jūs kėlė tokį klausimą, ar jums vaikai kėlė toki klausimą?
1: Čia yra labai geras klausimas, nes dvasinio gyvenimo taisyklės yra svarbu žinoti ir klausimas yra toksai labai praktiškas, labai reikalingas, kiek pasaulietis turėtų laiko skirti maldai ir labai gerai pasakė mūsų kunigas Petras visą savo laiką. Kaip mūsų ragina apaštalas Petras, mes melstis turim visada. Vėlgi, tai yra tobulumas. Bet faktas yra tas, kad bendravimas su dievu mūsų turėtų būti nenutrūkstamas visą dieną. Mes to nesugebam, ypatingai mes pasauliečiai. Nors pasakymas, kad kodėl aš negaliu melstis plaudamas indus. Aišku, kad galiu. Ir kodėl aš šluodamas grindis negaliu melsis. Irgi galiu. Bet vėlgi, visada praktika. Pradžia prasideda nuo pradžių. Tam, kad mes bėgiotam turim išmokti šliaužioti, rupoti ir tada vaikščioti ir taip toliau. Tai yra labai toksai, kaip ir patiko vienas kunigas pasakė, sako, minimumas yra absoliutus minimumas, nuo kurio reikėtų pradėti ir aukti toliau. Tai reiškia, kad pasaulietis minimum 15-30 minučių kiekvieną dieną turim skirti maldai. Tai nėra, kad mes taip ir turėtum visą gyvenimą praleisti, tai yra pradžia. Kaip pavyzdys yra, jeigu mums reikia pastumti kažkokį akmenį, tai jeigu mes jį stumsime mažesniai negu minimaliai jėga, mes jo nepastumsim. Nesvarbu, kad mes stumsim 20 metų. Bet yra minimali jėga, kuri reikalinga tą akmenį pajudinti. Tai taip mūsų gyvenime minimalus laikas, kad mes pradėtumėm judinti, aš kalbu apie pasauliečius, pradėti judinti savo dvasinį gyvenimą yra 15-30 minučių. Ir kitas pasakymas, mes visi tikimės, kad po mirties keliausime į dangų, o dangų mes visam žinybę džiaugsime Dievų. Ir mes neskiriam 15 minučių per dieną, nors mūsų planas yra, kad mes jiems skirsim visam žinybę. Tai čia turbūtėlį toks nesiderinantis dalykas, tai jeigu mes norim su dievu praleisti amžinybę, tai na, reikėtų pradėti nuo dabar, o nesakyti, nu tai aš dabar visą savo gyvenimą 80 metų dievo ignoruosiu, o paskui jau ten mes išsiaišinsim, ne, tada jau bus vėlu. Tais
0: jau atideda gal žmonės vėliau, vėliau dabar va gyvenimo pramogos, gyvenimo rūpesčiau, o dievas vėliau, senatvė
2: Atideda todėl, kad nežino, kaip yra smagu gyventi su dievu. Iš tikrųjų, kiekvieną dieną būti su juo, patirti jo meilę, jo gerumą, jo džiaugsmą, patirti nuotykius, pažinti bažnyčią, pažinti šventuosius, kurie mirė ir kurie vaikšto mus, dar, pažint žmonės. Todėl jie šitaip sako. Bet į klausimą vis dėl to, Litaurai, tu neatsakėjai, nes kuningas Saulius sakė, kodėl reikia melstis, jeigu dievas viską žino. Aš galiu atsakyti taip, kaip aiškinu savo vaikams. Aš aiškinu tokiu būdu. Žiūrėk, tu turi savo kambarį ir jame palaikai savo tvarką. Neima mane į tavo kambariniais ir tos tvarkos tau nepalaikys, nes tai yra tavo kambarys, yra tavo atsakomybė, tavo daiktai, tavo knygos, tavo žaislai. Tai yra tavo tvarka. Viešpats mums davė žemę. Žemė yra sukurta žmogui. Ir ją atidavė žmogui. Ir sakė, žmogau bus tavo tvarka. Mes visi žinom, ką žmogus padarė su savo atsakomybė ir su žemė, kad visa kūrinė tebelaukia, tebesikankina lūgdamą atpirkimo, ar ne, visa kūrinė ne tik žmogus laukia viešpatys. Ir štai šita žemė, kuri pažįsta, yra žmogus pirmosios nuodėmes, ar ne, visi kūriniai, viskas, visi santykiai, visa visa žemė, ar ne, vis tiek yra likusi žmogaus valioje. Ir malda yra kiekvieno mūsų kasdinybiai. Kiekvieno mūsų kasdienybės mažosiosios situacijose pasakymas. Viešpatė ne mano valete būnie, bet tavo, tėve mūsų maldoju sakom. Mes meldžiamės, prašydami dievo, kad jisai atėtų ir paimtų šitoj mažoj situacijoj, šitą mažam santyki, kad tai būtų jo tvarka, ne be mano tvarka šitam kambarį. Ir savo vaikams sakau, jeigu tavo spinta bus per daug sujaukta ir tu negalėsi pats susitvarkyti, tu teisi manęs paprašys ir mes kartu sutvarkys. Ir todėl reikia merstis, todėl reikia prašyti Dievo. Nes jeigu norim savo jėgomis mylėti, mes žinom, kad labai norėsim, bet nepavyks. Jeigu norim savo jėgomis taikos, matom, kas bus.
0: Daugelis žmonių galvoja, kad pavyks mano Dievas čia tarp kitko tik tai. Bet dar viena tokia mintis ateina į galvą, štai daugeliai bažnyčių rožinio malda yra moterų reikalas, močiučių reikalas. Ir turbūt labai retai meldžiasi vyrai rožinį, ar jūsų aplinkoj yra besimeldžiančių vyrų rožinio malda.
1: Taip, yra. Mūsų daugai ir yra bažystami ir kartu einame lankomės tą pačią bažnyčią. Tai Kai aš galvojau, kad rožinis yra nesamonė, tai aš lygiai tą patį sakydavau, čia yra bubučių nesąmonė. Man taip pat didelį labai poveikį padarė liudijimas kai kažkurio knygoje dabartinis kardinolas Egitas Tamkevičius rašė, kad rožinio malda buvo ta malda, kuri jam tremtyje, kai jį uždarė į vienutę, buvo tai, kas jam padėjo išlaikyti sveiką protą. Ir tada aš tiesiog pagalvojau, kad taip, aš manau, kad rožinio malda nesąmonė, bet jeigu toksai vyskupas liudija, kad rožinio malda jam vyrui, ta prasme, ne bubūtė kokia pasakoja, nors, kaip sakyt, viskas ten su tom labai gerai, bet vyras sako, kad jam sunkumo akimirka, ne akimirka, turbūt kelius metus tokių gyvenimo laikotarpių rožinio malda labai labai padėjo. Ir tada pagalau, gerai, aš nesuprantu, kodėl padėjo, nesuprantu, kaip čia viskas vyksta, bet o kas aš toks, kad sakyčiau, kad tai yra nesąmonė, jeigu aš turiu akivaizdžius liuditojus vyrus, kurie sako, kad taip nėra. Ir tai irgi buvo viena iš esminių priežasčių, kodėl aš nusprendžiau pradėti melstis rožinį, nes būtent, kad vyrai liudyja, kad jiems rožinio malda yra labai labai svarbu. Ir iš tikrųjų, rožinis buvo duotas Šventajam Dominikui. Tai yra vyriška malda ir Lepanto mūšyje visas laivynas katalikų meldėsi rožinį visą naktį. Tai yra visų pirma vyrų malda ir tai, kad nedaug vyrų liko ištikimų šiai maldai, Bet turim ištikimas močiutės, kurias mums liudyja apie šitą maldą, apie jo svarbumą. Tai yra gerai, kad mes turim tas močiutės, kurias mums rodo, kad rožinio maldą reikia melstis ir tas tikėjimas dar yra gyvas tose močiutėse. Kaip
0: galėtume apibendrinti šitą laidą apie rožinį, rožinio mergelės Marijos dieną, pagerbdami mergelė Mariją ir tiesiog primindami žmonėms, kad verta melstis šią maldą?
1: Aš norėčiau pradėti nuo to, kad Rožinio malda atsirado ir jinai buvo duota šventajam Dominikui 1208 metais kaip priemonė prieš netikėjimo ir prieš ereziją. 1200 metų pradžioje Prancūzijoje buvo labai paplitusi alpigiečiai arba kaip mes vadiname Katarų ereziją ir jinai yra labai panaši į protestantizmo ereziją, tai yra, kad sakramentų nereikia. Galim tikėti taip, kaip mes žinom, taip, kaip mes norim ir pasirankam, kaip mes tikėsim, o ne priimti tai, kad tikėjimas ir bažnyčios tradicija yra atėjusi iš viešpatės Jėzaus Kristaus mokymų. Viešpatės Jėzus Kristus mokė savo paštalus ir mes sakom, bažnyčios tradicija, ne, ne bažnyčios yra tradicija, yra Jėzaus tradicija. Bažnyčios tradicija yra tai, ką Jėzus išmokė savo paštalus. Ir kas mes esam tokie, kad sakytum, kad tai yra netiesa ir, ir to neklausytumėm. Ir Šventasis Dominikas jau tuo metu pagarsėjęs kaip puikus oratorius, puikus pamokslininkas, sakė, nu no, aš nuėsiu ir atversiu tuos eretikus. Ir jam nieko neišėjo. Ir jis matęs, kad jisai metus laiko pamokslauja, niekas jo neklauso. Čia yra du dalykai. Pirmas dalykas, kodėl jisai pamokslavo ir jisai pamokslavo tam, kad žmonės grįžtų į katalikų bažnyčią. Nes žmonės išėjo iš katalikų bažnyčios atsisako Jėzaus. Jėzus įsteigė katalikų bažnyčią tam, kad mus nuvestų išganimą. Ir tie žmonės, kurie sako, man to nereikia, aš susikursiu savo bažnyčią, jie atsisako to išganimą. Dominikas verkė, matydamas, kad žmonės einai į pražutį, eina į pragarą, neklausydami Jėzaus, atsisakydami Kristaus įsteiktos katalikų bažnyčios ir jos mokymų, ir jis pasitraukė į mišką ir pasninkavo, verkė ir prašė Dievo pagalbos, ne dėl to, kad jisai kažką tai norėjo savo. Jisai norėjo tiem žmonėm, kurie yra klystantis ir keliaujantis į pražutį. Ir va tada švenčiausia mergelė Marijam pasirodė ir paaiškino, įsteigė rožinio maldą. Ir taip pat per visą eilę amžių ir metų Marija kartojo šitą žinę, kad melskitės rožinį, nes rožinis yra ginklas prieš klaidas, prieš nuklydimą nuo tikrojo tikėjimo, kuris mums yra būtinas, kad mes galėtum patekti į dangų. Mes labai gerai žinom Fatimos apsireiškimą, žinom Lurdo apsireiškimą. Lurdo apsireiškime Marija meldėsi su Bernadeta rožinį. Per Fatimos apsireiškimą Marija paragino melsti su vaikus. Turbūt nėra Marijos kultūros, kuri neturėtų rožinio. Ir aš labai mėgstu kartot, jeigu mama mūsų Marija dangaus karelė sako melskite su rožinį, tai kas mes esam tokie, kad to neklausytumėm?
0: Tai ačiū mygliai Liutaurių Lipavičiams, kurie šioje laidoje kalbėjo apie rožinio maldą, kurią meldžiasi jie kiekvieną dieną ir į šitam kviečia ir liudyje apie tai mums visiems. Kviečiai mus visus kasdien melstis rožinio maldą, to ir linkime jums, mėly Marijos radio klausytojai. Svečius laidoje kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas, tegul rožinio malda iš tiesų būna mums atgaivos laikas. Ačiū sudėjant.